0: حياكم الله أه السائل من السودان استعرضنا بعضا من أسئلته بقي له هذا السؤال يقول كيف يكون القرآن حجة
1: على حامله مأجورين الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين القرآن كتاب الله عز وجل أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكون للعالمين نذيرا وجعل سمعه حجة ملزمة فقال جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى أسمع كلام الله فمن سمع كلام الله وهو يعرف اللغة العربية فقد قامت عليه الحجة وإذا قامت عليه الحجة فإما أن يقوم بموجبها وما تقتضيه هذه الحجة وإما أن يخالف ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن حجة لك أو عليك وعلى من قرأ القرآن إذا لم يفهم معناه أن يتفهمه من أهل العلم فإن الله لم ينزل الكتاب العزيز لمجرد تلاوته بل لتدبره والعمل به قال الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر اولو الالباب. وما ضر الناس اليوم الا انهم لا يفكرون في معرفه معاني القران الكريم الا قليلا. فتجد اكثر المسلمين يقرؤون القران تعبدا بتلاوته واحتسابا لاجله. لا يتدبرونه ولا يتاملونه ولا يسالون عن معناه فهم الاميون على حد سواء قال الله تبارك وتعالى ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانيه وانهم لا يظنون فجعل الله تعالى الذين لا يعلمون الكتاب الا امانيه أي إلا, اي الا قراءه جعلهم اميين فعلى المرء ان يتدبر معاني ان يكتب الله وان يتعظ فيها حتى يكون القران حجه له لا عليه.
0: احسن الله اليكم، يقول هذا السائل ارجو ان تذكروا بعض صيغ الدعاء بعد الرفع من
1: الركوع. نعم. اذا رفع الانسان من الركوع فان كان اماما او منفردا قال سمع الله لمن حمده. ثم قال ربنا ولك الحمد. وان كان ماموما قال بعد س... قال ربنا ولك الحمد. ولا يقول سمع الله لمن حمده لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في الامام اذا كبر فكبروا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وفي قول ربنا ولك الحمد اربع صفات الصفه الاولى ربنا لك الحمد والصفه الثانيه ربنا ولك الحمد والصفه الثالثه اللهم ربنا لك الحمد والصفة الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد. ينبغي للإنسان العارف بها أن يقول مرة بهذا ومرة بهذا. وإذا قال اللهم ربنا لك الحمد فليقول ملء السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: نعم أحسن الله إليكم يقول السائل إذا فتتني صلاة الجنازة فهل يجوز أن نصليها منفردا أو مع جماعة أخرى وهل يلزم جميع من حضروا للصلاة أن يصلوا أم أنها فرض كفاية
1: الصلاة على المجلس فرض كفاية وليست فرض علي وإذا فاتت الإنسان الصلاة على الميت صلى على قبره لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على القبر وأما أن يعيد الصلاة عليه وهو في المسجد والميت قد حمل إلى المقبرة فلا صح لأنه لا بد من حضور الميت بين يدي المصلي أو أن يكون المصلي يصلي على قبره
0: يقول السائل متى يكون دعاء
1: الاستخارة هل هو قبل السلام أم بعده دعاء الاستخارة بعد السلام لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يصلي ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك إلى آخر الدعاء. نعم.
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من مكة المكرمة السائل ميم ألف يقول: ما حكم الإيمان بالقضاء والقدر؟
1: الإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة. كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جوابا لجبريل هنا قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ولا يتم الإيمان بالقدر إلا إذا آمن الإنسان بأمور أربعة الأول الإيمان بعلم الله تعالى وان وان وانه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء علما. لا يخفى عليه شيء. الثاني ان الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء الى يوم القيامه. ودليل هذين الامرين قول الله تبارك وتعالى: الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا إلاه ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الأمر الثالث أن تؤمن بأن كل ما في الكون فهو كائن بمشيئة الله لا يخرج عن مشيئته شيء حتى أفعال العباد مخلوق ما قد شاء الله عز وجل قال الله تعالى لمن شاء منكم من يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال تبارك وتعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما ولكن الله يفعل ما يريد الأمر الرابع أن تؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء في السماوات والأرض كما قال الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل حتى أعمال العبد مخلوقة لله تعالى لقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون ووجه كون فعل العبد مخلوقا لله أن فعل العبد واقع بإرادة العبد وقدرة العبد وإرادة العبد وقدرة العبد مخلوقان لله عز وجل وخالق السبب التام خالق المسبب فإذا كان فعل الانسان ناتجا عن اراده وقدره وهما مخلوقان لله صار فعل العبد مخلوقا لله عز وجل فلا بد من الايمان فلا بد في الايمان بالقدر من الايمان بهذه الامور الاربعه علم الله كتابه كل شيء كائن, كائن الى يوم القيامه في اللوح المحفوظ مشيئه الله خلق الله وفي هذا يقول الناظم علم كتابه مولانا مشيئته وخلقه وهو ايجاد وتكوين
0: نعم. أحسن الله إليكم. السائل عبد حسن من اليمن له مجموعة من الأسئلة يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله في الآية الكريمة في سورة الأنعام: "ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم". وفي سورة الإسراء: "نحن نرزقهم وإياكم". ماذا
1: يفيد الاختلاف في هذا الترتيب؟ يفيد الاختلاف في هذا في هذا التعبير مبني على اختلاف الحالي. ففي آية عام يقول الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر، يعني إذا كنتم فقراء فلا تقتلوا أولادكم. ثم قال: نحن نرزقكم وإياهم. فبدأ بالآباء لأنهم فقراء. فبدأ بذكر رزقهم قبل ذكر رزق الأبناء المقتولين. نعم قبل رزق الأولاد المقتولين أما في في الآية الأخرى العيادة اللصة, ولا تقتلوا أولادكم خشية عملاق. نحن أرزقهم إياكم فلأن الآباء القاتلين هنا ليسوا فقراء بل هم أغنياء لكن يخشون الفقر فكان الأنسب أن يبدأ بذكر رزق الأولاد قبل قبل ذكر رزق الآباء لأن الآباء رزقهم موجود نحن نرزقهم وإياكم نعم
0: أحسن الله إليكم يقول السائل من اليمن الشخص الذي لا يصلي إلا الجمعة هل يسمى كافرا؟
1: نعم يسمى كافرا يعني يكون كافرا عند عند بعض أهل العلم لأن بعض العلماء يقول إذا ترك الإنسان صلاة صلاة واحدة عامدا حتى خرج وقتها بلا عذر فإنه يكون كافرا وعلى هذا القول يكون الذي لا يصلي إلا يوم جمعة كافرا ولكن الذي يظهر لي أنه لا يسمى كافرا إلا إذا ترك الصلاة نهائيا فهذا هو الذي يكون كافرا لقوله تعالى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ولم يقل ترك صلاة وبين التعبيرين فَرْقٌ ولكن مع هذا نقول إن هذا الرجل الذي لا يصلي إلا الجمعة يخشى عليه من زير القلب وأن يستدرجه الشيطان حتى لا يصلي الجمعة هذا إذا كان الإنسان الذي لا يصلي إلا يوم الجمعة إذا كان مقراً بفرض بقية الصلوات أما إذا كان لا يعتقد أن الفرض عليه إلا صلاة الجمعة فهذا لا شك في الكفر من أجل جهوده لفرضية الصلاوات الخمس
0: أحسن الله إليكم هل صحيح أن اجتماع يوم العيد والجمعة بأن صلاة العيد تغني عن صلاة الجمعة؟
1: نعم تغني عن صلاة الجمعة من صلى العيد مع الإمام أما أما الإمام نفسه فيجب عليه أن يقيم صلاة الجمعة ويكون من حضر صلاة العيد له الخيار إن شاء حضر الجمعة وإن شاء صلى ظهرا وأما من لم يحضر العيد فيجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة فتمين الآن أن الإمام لا تسقط عنه صلاة الجمعة لا بد أن يقيم الجمعة لكن المأمومين هم الذين يفصل فيهم فيقول فيقال من حضر صلاة العيد مع الإمام فله أن يحضر الجمعة معه وهو أفضل وله أن يصلي ظهرا في بيته ولكن لا تقام صلاة الظهر في المساجد وأما من لم يحضر صلاة الجمعة مع الإمام فإنه يجب عليه أن يحضر نعم وأما من لم يحضر صلاة العيد مع الإمام فإنه يجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة جزاكم
0: الله خيرا، يقول في سؤال من أسئلته يا فضيلة الشيخ، ما هي التقوى وحدثونا عن مراتبها؟
1: نعم. التقوى أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله، وذلك بأن يقوم بأوامر الله عز وجل عن علم وبصيرة، وأن يترك ما نهى الله عنه عن علم وبصيرة، وأما مراتبها فإنها تختلف باختلاف ما فعل الانسان من المأمورات وما ترك من المنهيات. فكلما فكلما كان الانسان أقوى في كاد الطاعه كان اتقى لله عز وجل. وكلما كان ابعد عن محارم الله كان اتقى لله عز وجل. ولهذا كان اتقى الخلق محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. كما قال عليه الصلاه والسلام اني لاخشاكم الله واتقاكم له. لأنه صلى الله عليه وسلم أقوى من الناس بأمر الله وأبعدهم عن محارم الله
0: نعم أحسن الله إليكم السائل يقول في التسليم في الصلاة بعض أئمة المساجد يقولون السلام عليكم ثم يلتفت ثم يقول ورحمة الله ثم يقول ويفعل مثل ذلك على الجانب الأيسر فهل هذا؟ نعم أعد يقول في التسليم في الصلاة بعض الأئمة يقولون السلام عليكم ثم يلتفت ثم يقول ورحمة الله ثم يقول ويفعل مثل ذلك على الجانب الأيسر هذا لا أصل له
1: يعني أنه يقول أنه يقول السلام عليكم ووجهه إلى القبلة ثم يقول ورحمة الله وهو ملتفت هذا لا أصل له ولا ولا وجه له أيضا فليس له حظ من السنة وليس له حظ من النظر والإنسان من حين أن يقول السلام عليكم يبدأ بالارتفاع حتى تكون كاف الخطاب حين التفاته تماما لأنه يخاطب المأمومين, المأمومين الذين وراءه فمن حين نقول السلام من حين نبدأ بالهمزة يبدأ بالالتفات حتى ينتهي إلى قوله وبركاته ثم يلتفت أيضا على طول إلى الجانب الأيسر ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما أني رأيت بعض الائمه إذا أراد أن يسلم جعل يومي برأسه. السلام عليكم، فيومي في برأسه مرتين أو ثلاثا ثم يلتفت. وهذا أيضا لا أصل له. كما أني رأيت بعض الأئمة يقول السلام عليكم ورحمة الله على اليمين. السلام عليكم أيضا على اليمين لأن مكبر الصوت على يمينه. فيخشى إذا قال السلام عليكم ورحمة الله التي على الشمال أن يضعف صوت المكبر وهذا أيضا لا له ولا ينبغي أن يلاحظ هذا بل يسلم السلام عليكم ورحمة الله على اليمين ثم يتفت عن اليسار ويقول السلام عليكم ورحمة الله يعني وبركاته ولو كان مكبر الصوت عن عن يمينه أو عن يساره لا يتم بهذا المهم فعل السنة ولا بد أن يسمع الناس إلا أن الصوت يضعف فقط نعم
0: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، رسالة طويلة بعثها السائل ألف ألف اليمن، يقول فضيلة الشيخ: مشكلتي هي أن أبي زوجني وأنا في الثامنة عشرة من عمري، كنت حينها في الصف الثانوي، ولم أريد الزواج في ذلك الوقت، وكنت أريد أن أتزوج من غير زوجتي هذه، لكن حينها لم أستطع الرفض، تزوجت تلك المرأة، ولكنني لم أشعر في يوم من الأيام بأنني أحب هذه المرأة. وحتى الآن مضى على زواجنا 13 سنة ولي منها ثلاثة أولاد والآن وقد اكملت دراستي الجامعية وأعمل الآن طبيبا علما بأن زوجتي قروية غير متعلمة وليست جميلة الآن أشعر بأنني لا أستطيع العيش معها في القرية مع أولادها في بيت أبي وأنا أعمل في المدينة لا أحبها ولا أكرهها لكنني لا أستطيع العيش معها كزوج ولا توجد لدي رغبة نحوها فلا تجذبني أي مشاعر سوى أنها أم أولادي الثلاثة، والآن أفكر في طلاقها وأتزوج من غيرها، فوجهوني فضيلة الشيخ ما هو الأحسن لي في هذه القضية
1: مأجوري. أحسن لي في في هذه القضية؟ نعم. الذي أرى أن أن تبقي المرأة في عصمتك حفاظا على الأولاد وإلا لا يحصل تشتت. والذي فهمت من مجمل السؤال أن الوالد يرغبها فأرى أن تبقيها في أصمتك وأن تتزوج أخرى حسب رابتك وإن شئت وهو الأفضل فتزوج ثانية فتكون ثلاثا وإن شئت فتزوج ثالثة فتكون أربعا ما دام عندك القدرة المالية والبدنية والدينية أيضا من حيث تعلم انك ت... ستقوم بالعجل.
0: نعم. أحسن الله اليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. السائل سوداني ومقيم بالمملكة، ألف ألف،, ألف يقول ي... يذكر بأنه يعمل راعي أغنام في الصحراء. ايش؟ و... يعمل آه. راعي أغنام نعم. في الصحراء. وله 16 شهرا لم يصلي أي جمعة لأنه بعيد عن البلد يقول وإذا طلبت من كفيل السماح بالذهاب إلى الجمعة لا يوافق ويقول صلي في مكانك فهل علي إثم في تركي للجمعة
1: ليس على هذا السائل إثم لأنه لا يستطيع الوصول إلى الجمعة لبعد مكانه ولكنه إذا صلي في مكانه لا يصلي ركعتين بل يصلي أربعا أي يصلي الظهر أربعا نعم أحسن الله إليكم يذكر هذا
0: السائل بأنه يتيمم في كل وقت مع وجود الماء الخاص بشرب الأغنام
1: وقد صلى عدة صلوات بالتيمم هل يلزمه شيء إذا كان قادرا على استعمال الماء فإنه لا يحل له أن يتيمم لأن الله تعالى قال فلم تجد ماء وما مضى ووقع جهلا منه فأرجو أن لا يلزمه إعادة, إعادة الصلاة اللي الله بالتيمم لكن في المستقبل ما دام الماء كافيا فانه يجب عليه ان يصلي ان ي... يتطهر بالماء. نعم.
0: ما حكم صلاه المراه وهي جالسه اذا كانت تعاني من الام في قدميها وهل الثواب في صلاه الجالس وهل... وهل الصلاه
1: في ثواب الجالس مثل القائم؟ اذا كان ال... الانسان امراه كان ام رجلا يتالم اذا قام اذا نعم اذا صلى قائما ولا يحصل له الخشوع المقلوب فانه يصلي جالسا لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله و... آل وسلم لعمران بن حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب ولقول الله تبارك وتعالى في عموم هذا الحكم فاتقوا الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها وصلاتها جالسه اذا كان لعذر وكان من عادتها قبل أن تصاب بذلك أن تصلي قائمة لها الأجر كاملا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما هذا في الفريضة أما في النافلة فلا بأس أن يصلي الإنسان جالساً ولو كان قادراً على القيام إلا أنه إذا صلى جالساً مع القدره على القيام يكون أجره على النصف من أجل صلاة القائم. نعم. أحسن
0: الله إليكم المستمعة خديجة من الأردن الزرقاء تقول بأنها متزوجة وتبلغ من العمر تسعة عشر عاما ولديها أطفال وحامل تقول أنا ملتزمة في صلاتي ولكن صلاة الصبح أحيانا لا أستطيع أن أصحو بسبب سهري على أطفالي فاصلي
1: الفجر متأخرة هل علي إثم في ذلك؟ الواجب على هذه المرأة وغيرها ممن تنام متأخرة أن تجعل عندها منب... منبِّها كالساعة مثلا أو تجعل عندها الهاتف وتقول لأحد أقاربها أو أصحابها يعني صاحباتها أيقظوني إذا أذن مثلا وأما التهاون بهذا ثم التكاسل فهذا لا يجوز بل الواجب عليها أن تأخذ الحيطة بقدر المستطاع وإذا عجزت فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس في النوم تفريط وقال من نام عن صلاة او نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان في بعض أسفاره نام في آخر الليل وأمر بلالا أن يكلا الفجر يعني يحافظ عليه ولكن بلالا غلبه النوم ولم يستيقظوا الا بعد طلوع الشمس فامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يؤذن للصلاه ثم صلى ركعتين الراتبه ثم صلى الفجر كما كان يصليها في العاده اي صلاها جهرا لانه يصليها في العاده جهرا نعم
0: حفظكم الله نختم هذا اللقاء بسؤالها تسأل عن حكم تربية الأظافر لمدة معينة لستة شهور
1: الأظافر والعانة والأبض والشارب وقت فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تترك فوق أربعين يوما فإذا تمت الأربعين فلا بد من إزالتها حتى ولو كانت قصيرة لأن الناس يختلفون في نمو الاظافر والشعور. لكن لا تزيد على 40 يوما. فمثلا لو قدر ان الانسان مضى له 40 يوما واظافره ليست طويله لكنه يمكن قصها فانه يقصها ولو كانت قصيره وكذلك يقال في شعر العانه والشارب والابد واما ما يفعله بعض النساء تقليدا لنساء الكفار من اطاله الاظفار أو لطالة بعضها فإن هذا خلاف السنة وأخشى أن يكون الفاعل آثما لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتا ألا تسرك فوق أربعين
0: نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الإخوة والأخوات جاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله للشيخ وبارك الله فيه وفي علمه ونفع به المسلمين إلى الملتقى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن